0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Wir sind zum ersten Mal in Ostfriesland. Ostfriesland, Nordwest Niedersachsen, ganz oben. Acht Kilometer von Greetsiel entfernt. Zu Ostfriesland gehören die drei Landkreise Lea, Aurich und Wittmund und die kreisfreie Stadt Emden. Wir sind hier 10 Kilometer östlich von Emden in Wisquad in der Krummhörn. Wenn Sie Ostfriesland hören, denken Sie an Otto, denken Sie an die schönen Nordseeinseln, denken Sie bestimmt auch an die pladeutsche Sprache. Normalerweise ist das so, hier in Ostfriesland, da war noch ganz viel Pladeutschnack. Das ist hier auch so ab den Hof, wo wir gerade sind, aber wir haben natürlich von Dorgen viele Zuschauer, die dann nicht alles verstehen konnten und deswegen sage ich, wie, von Dorgen schnackt wie Hochdeutsch. Wir sind hier in der Küche von Focco Smith. In der Küche wird normalerweise Butterkuchen gereicht, den bringen wir immer mit von der Land und Forst und Kaffee getrunken. Heute wird hier Tee getrunken. In Ostfriesland herrscht nämlich eine besondere Teekultur. Und so ist das hier auch auf dem Hof. Ostfriesenwitze Witze lassen wir heute außen vor. Erstens, weil ich kein guter Witzeerzähler bin. Und zweitens, weil wir ein ernsthaftes Thema haben. Es geht um die Kommunalwahlen 2021. Dieses Jahr am 12. September. Und da... Sind wir heute bei einem Landwirt, der kommunalpolitisch aktiv ist, hier in der Krummhörn? Das ist nichts Besonderes, dass ein Landwirt in der Kommunalpolitik aktiv ist. Das Besondere hier bei Fokus mit ist, er ist für die SPD im Gemeinderat. Fokus mit, herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Schön, dass Sie hier sind. Gerne doch. Wie kommt denn ein Landwehr zu der SPD? Erzählen Sie uns doch mal. Das liegt eigentlich
1: schon einige Jahre zurück. Also ich bin mittlerweile äh, jetzt fast 14 Jahre in der SPD. Und äh, angeschoben hat das eigentlich damals unser ehemaliger Bürgermeister und jetziger MdB Johann Saathoff. Wir waren damals mit ein paar Kollegen bei ihm gewesen, wegen einem anderen Projekt. Und da hat er so am Rande auch bei uns angesprochen, ob wir nicht Interesse hätten, uns in der Kommunalpolitik zu engagieren, weil Leute wie wir würden dort gebraucht, die nach vorne denken und die weiterdenken. Und es wäre egal für welche Partei, Hauptsache wir würden in die Kommunalpolitik gehen. Und das hat mich dann auch nicht so ganz losgelassen, dass ich dann einige Jahre später, nachdem ich mich damit befasst hatte, so mit welcher Partei würde man das dann machen oder wie würde das machen, mich dann der SPD angeschlossen habe, und zwar unserem Ortsverein hier in Fisquad. Der Grund ähm, war so ein bisschen, dass ich festgestellt habe, dass ich mit der allgemeinen SPD-Politik, mit den Grundsätzen der Sozialdemokratie, die größte Schnittmenge habe. Und ähm, da konnte ich dann auch nichts gegen ändern und äh, habe dann gesagt, okay, dann machst du es halt und dann gehst du in die SPD, weil die, die Grundsätze... Ähm, von Freiheit, Gleichheit und Solidarität gelten äh, für mich eigentlich sehr wohl. Und ähm, das Thema soziale Gerechtigkeit, was bei uns in der SPD hoch oben aufgehängt wird, gilt auch für uns Landwirte. Und von daher halte ich mich als Landwirt
0: dort auch sehr gut aufgehoben und fühle mich da gut aufgehoben. Das ist schön. Trotzdem ist es ja im Lande noch irgendwie so, Landwirt und SPD, das ist außergewöhnlich selten. Wo, worauf führen Sie das zurück, dass sich die Landwirte dann eher in anderen Parteien engagieren? Sicherlich ist es oft so gewesen,
1: dass die CDU zum Beispiel durch ihre Position oder auch die FDP dem Landwirten eher eine Heimat gegeben hat. Mhm. Aber wenn man sich mit älteren Leuten unterhält, waren eigentlich die besten Jahre für die Landwirtschaft immer die, in denen die SPD an der Regierung war. Weil es äh, eigentlich immer so war, dass die SPD sich in ihrer Entscheidungsfindung sehr an die Wissenschaft und die Beratung gehalten hatte, weil sie selber dieses Know-how nicht hatte. Mhm. Und dadurch eine gute Agrarpolitik gemacht hat. Die CDU war eher dann auch äh, klientelabhängig. Und ähm, von daher ähm, ist sicherlich die SPD auch als Arbeiterpartei nie so unbedingt, was beim Landwirt als erstes in den Sinn kommt. Mhm. Aber äh, wenn man sich damit befasst, dann ist es äh, doch gar nicht so ungewöhnlich und so fern. Und ich als Landwirt kann mich in der SPD auch sehr gut einbringen. Und es geht ja auch nicht immer darum, dass ich meine Meinung meiner Partei aufzwinge, sondern dass in die Parteientscheidung meine Anregungen mit reingehen mmh. und meine Sichtweise. Ja, ja. Und genau da, äh, das ist der Punkt, da wo ich ansetze. Ich bin viel am Erklären und, und, und die Zusammenhänge erläutern. Mmh. Warum äh, treffen wir Landwirte irgendwelche Entscheidungen? Und da muss man einfach oft auf die Zusammenhänge einfach erläutern. Mhm.
0: Und das ist sehe ich meine Aufgabe. Sie sind dann irgendwann in die SPD dann auch eingetreten ja. und haben sich dann dazu entschieden, 2016 das erste Mal für den Rat zu kandidieren. Wie waren da die Beweggründe und wie war denn das Ergebnis von dieser Premiere?
1: Ja, wir haben... Also ja Ich bin 2007 in die SPD eingetreten und im Jahr 2016, im Frühjahr, da ging es in unserem Ortsverein drum, so, wer stellt sich zur Wahl, wer mhm. möchte für den Gemeinderat kandidieren und äh, ich war mittlerweile so weit, dass ich sagte, ich hätte da Lust zu, ich möchte das, ich hatte auch vorher mit Familie, mit Betrieb, im Wachstum. Ähm, ist natürlich auch zeitlich immer so eine Sache, aber wir hatten das im Prinzip alles so weit am Laufen, dass ich eine neue Herausforderung suchte mhm. und unser Ortsverein hat mich dann nominiert für die Wahl und ich bin auch mit einem äh, sehr guten Ergebnis damals gewählt.
0: worden. Schön. Sie sind jetzt Mitglied im Rat in Krummhörn, in der Gemeinde. Können Sie Ihre Gemeinde mal kurz vorstellen? Die Gemeinde Krummhörn ist
1: eine Flächengemeinde eigentlich. Mhm. Wir bestehen äh, aus 19 Ortschaften, die den ähm, Mittelpunkt im PFsum hat. Mhm. Aber im Prinzip haben wir zwei Hauptorte. Der eine ist Pfwssum, wo der Verwaltungssitz ist, wo die Schulen sind und so weiter.
0: Und dann äh, eben halt auch noch die Ziel als touristischer Schwerpunkt. Mhm. Ja, Herr Smith, 2016 wurden Sie dann gewählt mit einem guten Ergebnis, Dann geht es los mit der Ratsarbeit und dann werden gleich am Anfang die Ausschüsse äh, verteilt. Welche Ausschüsse, in welchen Ausschüssen arbeiten Sie mit in dieser Ratsperiode? Ich
1: bin damals von meiner Fraktion in den Verwaltungsausschuss entsendet worden. Das war
0: das, das ist, ist ja schon eine, besondere Ehre. eine gleich, besondere Ehre, gleich am Anfang als Neuling in den Verwaltungsausschuss zu kommen, den wichtigsten Ausschuss überhaupt. Richtig, das ist so und
1: war ich auch sehr dankbar für. Und äh, zum einen aufgrund meines doch recht guten Ergebnisses, aber ähm, das äh, war schon sehr gut. Und dann war ich anfangs in dem äh, Finanzausschuss. Hab dann aber später gewechselt in den mir sehr am Herz liegenden Infrastrukturausschuss. Mhm. Und ich bin also jetzt Mitglied im Infrastrukturausschuss und eben auch im Verwaltungsausschuss. Mhm.
0: Sturmfest für die Landwirtschaft. Die Land und Forst gehört seit Generationen auf unseren Höfen dazu. Kompetente Fachartikel, aktuelle Informationen und starke Meinung. Mit der digitalen oder gedruckten Ausgabe sind auch Sie immer bestens informiert. Geek Mall. Probelesen-Angebote auf www.landundforst.de Jeder spezialisiert sich ja im Laufe der Zeit äh, auf irgendwelche Themen. Welche Themen hier so aus kommunaler Ebene liegen Ihnen denn besonders am Herzen? Und wo haben Sie es auch geschafft, Akzente zu setzen? Ein Thema, was mir besonders am Herzen lag, was mich auch letzten Endes dazu
1: bewogen hat, in die Kommunalpolitik aktiv zu gehen, das ist das Thema Wirtschaftswege bei uns in der Kommunalen. Wie auch in vielen anderen Gemeinden, und Gegenden von Niedersachsen sind die Wirtschaftswege in den letzten Jahren in die Jahre gekommen. Und dort muss was passieren. Und auch bei uns in der ist in den letzten Jahren viel zu wenig gemacht worden. Und ähm, die Wirtschaftswege haben bei uns in der eine besondere Bedeutung. Nicht nur als Zuwägung zu landwirtschaftlichen Flächen und Höfen, sondern weil wir eine Flächengemeinde äh, sind, mhm. geht auch viel... Dieser interkommunale Verkehr zwischen den Dörfern über diese Wirtschaftswege und auch der Tourismus nutzt diese. Viele Fahrradfahrer, die diese Wirtschaftswege nutzen ähm, für ihren Urlaub hier in der Krummhörn. Und von daher haben die schon eine ziemliche Bedeutung. Mhm. Und äh, die Wirtschaftswege stammen aus meistens meisten Zeit aus den 60er Jahren, haben dort, äh, sind damals gebaut worden, sind Betonstraßen, sind mittlerweile ja, ab sind durch den, auch nicht zuletzt durch den landwirtschaftlichen Verkehr, der den dann den Rest gegeben hat. Ja. Und äh, da haben wir nee. einen, einen Arbeitskreis gegründet, der sich mit den Wirtschaftswegen beschäftigt. Ein Arbeitskreis Wirtschaftswege, zusammengesetzt aus Mitgliedern aller Fraktionen, mhm. aus der Verwaltung, aus der Landwirtschaft und aus dem Tourismus. Und wir haben uns alle zusammengesetzt und haben ein Konzept erarbeitet, zusammen mit dem LKV, der der dieses begleitet, mhm. dass die äh, auf der einen Seite die Wirtschaftswege von der Gemeinde wieder in stand gesetzt wird, dass aber die instandhaltung über die Landwirtschaft
0: läuft ja. und
1: über diejenigen, über die Flächen ah, ja,
0: Okay. Mhm. Und
1: das ist ein Projekt, was jetzt auch durch den Gemeinderat durch ist mhm. und wo wir jetzt versuchen,
0: Fördergelder dafür zu bekommen, ja. dass es eben halt anlaufen kann. Ja. Stichwort Tourismus, Herr Smith, hat natürlich eine große Bedeutung hier oben an der Küste in der Krummhörn. Gibt es da eigentlich auch so Konfliktpunkte mit der Landwirtschaft? Sie sagten im Vorgespräch, im Moment kommen viele Camper-Wohnmobilisten hierher, wollen hier gerne übernachten. Gibt es da so irgendwelche Konflikte, die Sie da sehen?
1: Konflikte zwischen Landwirtschaft und Tourismus sehe ich eigentlich nicht großartig, weil die Touristen zum einen ja in eine ländliche Gegend fahren, mhm. wo sie auch mit Landwirtschaft rechnen. Ähm, das funktioniert eigentlich recht gut und auch viele landwirtschaftliche Betriebe profitieren über Urlaub auf dem Bauernhof von dem Tourismus hier. Mhm. Ähm, was aber momentan ein Thema ist, dass durch diese Corona-Pandemie der Tourismus in unserer Gegend langfristig sehr profitieren wird. Ja. Ähm, profitieren ist, ist, ist positiv ausgedrückt. Viele haben auch Bedenken, dass wir hier überfluten und dass wir hier ein Problem haben, diese Touristenmassen die hierher strömen, äh, dass wir die auch zu äh, bewältigen können. Mm, yeah. Und da geht es aktuell in der Kommunalpolitik darum, wie können wir diese Touristenströme lenken, yeah. wie ist das mit den Wohnmobilisten? Yeah. Mm.
0: Ähm,
1: wo kriegt man die geparkt und wie kriegt man das organisiert? Das dass auch von den Anwohnern und von den Menschen, die hier
0: leben, das auch äh, bewerkstelligt werden kann. Ja, ja. Herr Schmidt, wo ist landwirtschaftlicher Sachverstand besonders gefragt in der Kommune? Sie sind praktizierender Landwirt, Sie bewirtschaften einen größeren landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchviehhaltung und Sie bringen ja diesen Sachverstand mit. Was hatten Sie so für ein Gefühl in den letzten fünf Jahren, wo war dieser Sachverstand besonders wichtig und wo konnten Sie den besonders gut einbringen? Ähm, zum einen natürlich in den Zimmer Wirtschaftswege, um ja. da auch irgendwo eine Brücke
1: herzustellen zwischen dem, äh, ich sag mal, zwischen der Verwaltung, zwischen den normalen Bürgern und den Landwirten. Ähm, eigentlich ist meine Hauptaufgabe immer das, das Erklären, mhm. wie die Zusammenhänge sind, warum wir so, warum bauen wir Güllelager, weil ja. wir äh, die Ausbildungszeitpunkte ändern. Mhm. Warum brauchen wir diese Straße, warum haben wir immer größere Maschinen, mhm. weil eine Technik wie zum Beispiel Schleppschlauchtechnik oder sowas, die wir jetzt haben müssen mittlerweile langsam, ähm, weil die äh, ja auch Gewicht mit sich bringt. Mhm. Und ähm, da habe ich, denke ich, auch viel auf Fraktionssitzungen, Auftretungsarbeit gemacht und auch in den Ausschüssen versucht, immer wieder auch unter Standpunkt der Landwirte zu äh, oder
0: darzustellen und mhm. dazu erläutern. Mhm. Herr Smith, Ihre Arbeit als Kommunalpolitiker, und Sie sind ja sehr engagiert, äh, das höre ich raus, nimmt ja doch viel äh, ähm, Zeit in Anspruch. Mhm. Dafür gibt es sicherlich eine kleine Aufwandsentschädigung, aber trotzdem, der Stundenlohn Rechnet sich ja nicht wirklich. Wie schaffen Sie das, diese Tätigkeit, die Ausschusssitzungen, die häufig um 17, 18 Uhr zur Melkzeit stattfinden, wie schaffen, die das, schaffen Sie das, das mit Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb, mit den Arbeitszeiten hier zu verbinden? Äh, zum einen habe ich den Vorteil, dass wir ein bisschen größer sind und äh, wir auch
1: Mitarbeiter haben, mhm. dass ich da meine Zeit ein bisschen flexibler einteilen kann. Aber es ist schon ein Problem. Weil wir ähm, für diese Ausschüsse sind oder diese Sitzungen sind, oft kollidiert das mit meinen normalen Arbeitszeiten oder yeah. mit Erntezeiten und mit allem, was da so ist. Und das ist da schon teilweise schwierig, aber ähm, der Betrieb geht bei mir vor mm -hmm. und das wissen auch meine Fraktionsmitglieder und zum Beispiel mit dem äh, Herrn Remsen, mit dem ich mich im VA abwechsel, weil der VA ist immer um 16 Uhr. Das ist für mich eine ganz ungünstige Zeit. VA ist der Verwaltungsausschuss, Verwaltungsausschuss ne? richtig. Mm. Ähm, das teilen wir uns quasi, weil yeah. mein Vertreter, der ist Rentner yeah. und der kann jederzeit für mich einspringen, yeah. auch spontan. Mm. Das klappt super, das ist ein Miteinander. Mm. Mm. Und ähm, wenn ich keine Zeit habe und wenn wir am Silo machen sind oder in der Ernte sind, dann bin ich nicht da. Nee,
0: ganz verständlich. Ja, das das yeah. ist natürlich so, yeah.
1: aber ähm, die, die aufwärtsentschädigungen die sind sicherlich kein Anreiz. Mm. Es ist eher so, dass ich mich als Landwirt auch mal mit ganz anderen Themen beschäftigen mhm. kann und mich da einbringen kann mhm. und meine Denkweise da einbringen kann. Sei es, sei es in der Schulpolitik oder sei es äh, im, im Tourismus oder wo auch immer. Mhm. Äh, man macht einfach sich mal um ganz
0: andere Sachen Gedanken mhm. und das ist auch total interessant. Es ist auch so eine besondere Herausforderung ja. nochmal, Kontakte knüpfen dann, ich denke mal im Tourismusbereich zum Beispiel, der ja für Sie auch wichtig ist hier in der Region. Ne? Der ist für uns sehr wichtig mhm. hier in der Region, mhm. weil äh,
1: das ist schon eine ganz große wirtschaftliche Quelle hier, mhm. der Tourismus.
0: Am 12. September geht es ja nicht nur darum, wählen zu gehen, sondern auch sich wählen zu lassen. Erst mit, warum tun sich die Parteien so schwer eigentlich, Kandidaten zu finden? Jetzt ist ja gerade so die Phase der Kandidatensuche. Die Listen werden erstellt. Ähm, warum läuft das so zögerlich? Das hängt sicherlich nicht nur mit Corona zusammen. Nein. Das eine ist natürlich,
1: wenn man einer der großen Parteien angehört, hat man natürlich das Problem, dass man sich immer auch für das, was zum Beispiel in Hannover oder in Berlin läuft, auch irgendwo rechtfertigt ja, ja. so, muss. Mhm. Und, und die großen Parteien haben ein Popularitätsproblem.
0: Ja. Mhm.
1: Das ist so. Und sicherlich bin ich als SPD-Mitglied äh, bisweilen absolut nicht zufrieden mit dem, was im Umweltministerium und in, Hannover, in, in, äh, in Berlin zum Beispiel läuft. Ja. Aber ich finde, dass wir in Hannover sehr gut aufgestellt mm. sind mit unserer Fraktion, da mm. mit, mit der SPD. Und, ähm, aber das ist sicherlich ein Problem. Es wäre teilweise sicherlich einfacher, wenn man sich in Bürgerlisten organisiert, weil dann hat man nur das Kommunalpolitische, ja. was einem das Thema ist. Und das Parteipolitische ist dann außen vor. Das ist dann außen vor. Ja. Da hat mhm. man nur einen geringeren äh, Radius, für den man sich auch rechtfertigen muss. Ja. Ja. Mhm. Und, äh, aber auf der anderen Seite hat man natürlich als Mitglied einer großen Partei einen schnelleren Draht nach Hannover oder Berlin, wenn äh, irgendwelche Fragen sind oder man mm. irgendwelche Anliegen hat oder einem irgendwas missfällt. Mm. dann kommt man natürlich, hat man den Draht dorthin ja. deutlich ja. schneller, als ja. wenn ich mm. nur zu einer Bürgerliste in Anführungsstrichen
0: ja. hört sich interessant an, Herr Schmidt. Man merkt, Sie machen den Job gerne. Das ja. hat Begeisterung bei Ihnen ausgelöst. Das ist schön. Warum sollten Landwirte am 12. September kandidieren für den Gemeinderat, für den Kreistag? Landwirte sollten kandidieren, weil
1: wir als Landwirte, äh, wir sind es gewohnt, Probleme zu sehen, Lösungen zu arbeiten und umzusetzen. Mhm. Und gerade dieses Umsetzen äh, ist oft ein Problem in, in Politik und Verwaltung. Ähm, und da sind wir Landwirte einfach ganz anders, da haben wir einen anderen Dampf dahinter. Mhm. Und von daher denke ich, dass wir uns ganz gut dafür eignen, dass wir äh, in der Kommunalpolitik auch aktiv sind. Und wir müssen immer die Lösung, die wir erarbeiten, für einen langen Zeitraum sehen. Wir denken nicht in Wahlperioden, mhm. wir denken ja. in Generationen. Und dieses Denken, das würde ich mir doch von viel mehr Menschen in der Kommunalpolitik auch wünschen. Ja. Dass es nicht nur geguckt wird, wann ist der nächste Wahltermin und mit welchen Themen können wir die Menschen äh, für uns gewinnen, mhm. sondern mit welchen Entscheidungen können wir diese Gemeinde, in der wir leben, langfristig nach vorne bringen? Ja, ja. Und das ist das, was mich motiviert und das ist das, was ich auch immer wieder versuche, ähm, dort zu machen und was mir nicht immer
0: gelingt. Aber ähm, ich versuche es beharrlich. Dankeschön, Frau Guss Schmidt. Es ging darum, jetzt ein bisschen Werbung zu machen, dass wir noch mehr landwirtschaftlichen Sachverstand reinbringen bei der Kommunalwahl, die in diesem Jahr am 12. September in Niedersachsen stattfindet. Sehr gerne.